0: 第二十六回，科学家会武术丢脸，刘星表给后人研究，帝谷的科学贡献，铁马照山河，寒衣伴楚歌，书香涤月影，墨韵荡秋思，藏剑悲声切，拈花恨意迟，君侯何所寄，柳絮怎堪识？开讲，前面我们说到。伽利略为了天上那些遥远的星星，竟然被判受罪。其实，在这茫茫的星海的探索当中啊，蒙受同样苦难的何止他一人？历史就这么相似。1601年，在奥国的布拉格，一座古老的城堡当中，有一人奄奄一息。他叫蒂古布拉赫。蒂古是个丹麦人， 1 4岁那年进入哥本哈根大学学习法律和哲学。厉害吧？当别的孩子还在读初中的时候，地谷已经上大学了。这一年，天文学家预告8月21日将有日食发生。果然，那天地谷看到了这个现象，这使他对天文学产生了极大的兴趣。于是转向研究天文学和数学。1562年，帝谷转到德国的莱比锡大学学习法律，但是他呀，却利用业余时间来研究天文学。1563年，第谷观察了木星和土星，并写出了他的第一份天文学观测资料。同时，他领悟到当时用的星历表不够精确，于是他开始了长期系统的观测，想自己编制更精确的星历表。1566年，帝谷开始了各国漫游，并在德国罗斯托克大学攻读天文学。罗斯托克大学是德国最古老的大学之一，至今有600年的历史。爱因斯坦也是这里毕业的，这是后话。有考虑去德国留学的朋友，您可以考虑一下这个学校。且说蒂谷，从此开始了他毕生的天文学研究，并且取得了重大成就。后来，蒂谷因为父亲生病，就返回家乡。1572年11月11日，光棍节这一天。蒂谷就看到先后座有一颗新的明亮恒星，于是他利用自己制造的仪器对这颗恒星进行了一系列的观测，直到他在1574年3月变暗到看不见为止。前后16个月的详细观察和记录，取得了惊人的结果，彻底的动摇了亚里士多德的天体不变学说，开辟了天文学发展的新领域。由于蒂古和农家女结婚，使他呀和他的贵族家庭闹翻了，门不当户不对呀、啊，怎么能结婚呢？蒂古多有脾气呀、啊，一走了之，就到德国去讲课去了。他也曾考虑定居瑞士，但是在一五七六年，丹麦国王腓特烈二世将问岛赐给他作为新的天文台台址，并且许诺给他一笔生活费。于是，第谷就在丹麦和瑞典间的问岛开始建立他的天文台，这是世界上最早的大型天文台。这里设置了四个观象台、一个图书馆、一个实验室和一个印刷厂，配备了齐全的仪器，耗资黄金一吨多。直到1599年，第谷在这里工作了20年，取得了一系列的重要成果，同时也创造了大量先进的天文仪器。其中最著名的就有一五七七年对两颗明亮的彗星的观察，他通过观察着彗星，发现彗星比月亮亮许多倍。这一结论呢，对于帮助人们正确的认识天文现象产生了很大的影响。一五九九年，丹麦国王腓特烈二世死了之后，新王继位，逼迫他离开基地。幸好奥地利国王鲁道夫收留了他，他就移居布拉格。建立了新的天文台，才使他的工作得以继续进行。地谷能言善辩，嘴巴特别不饶人，而且动不动就和别人发生肢体较量，科学家会武术的典型代表啊！有一次科学大会，很多科学家一起讨论问题，地谷在那里发言：“两个不一样的圆，哪个上面的点多呢？”一个年轻的数学家大声说：“大的多呗，连傻子都知道。”圆是到定点的距离等于定长的点的集合。低谷啊，因为被打断，火冒三丈。那个傻子，你是错的。其实他们的点一样多，你懂不懂几何呀？画一条直径，你看看，两个圆上的点是不是一一对应的呀？非要我给你证明出来才让你知道你的智商不够吗？年轻的数学家也急了，算了算了，我不跟你进行这么简单的争论了。没意思，我有个好主意，咱们解决一下这数学问题，怎么样？地谷气呼呼地说：“奉陪到底，你说怎么干吧。”科学家说了两个大字：“决斗。”这一声音响彻云霄，所有的其他科学家都愣住了。两个人都朝门外走去，地谷提着自己的宝剑先冲到了门外。科学大会变成了决斗场，其他的科学家围了个圈。两个手持宝剑的人对视着，他们要用这种方式解决数学问题。说时迟，那是快，年轻的数学家飞身上前，来了个举案齐眉。接下来就是一通乱砍。地谷也不含糊，举剑招架。慌乱中，外围的科学家就看到啊，一个东西飞到了人群，啊，是鼻子。大家都傻了。地谷鲜血如注。决斗结束。年轻的数学家哼着小曲儿走了，留下地谷满地打滚儿。当天晚上回到家以后，地谷的太太就问他呀：“怎么开会把鼻子给开没了？”“哦，我是开会的途中啊，想练几个俯卧撑，结果杵地板上了。”“啊，是这样吗？好像不是地板吧？我以为你杵菜刀上了呢。”鼻子的伤口好了以后，地谷不得不装上一个合金的假鼻子。别看他鼻子没有了，眼睛却极好。二十多年来，他观察各种行星的位置误差不超过 0.67 度。就是数百年后有了现代化的仪器，我们也不得不感叹他当时观察的准确。地谷是一个杰出的观测家，但是他的宇宙观却是错误的。地谷本人从来不接受任何地动的思想，他认为所有的行星都绕太阳运动。而太阳率着重星绕地球运动，它的体系是属于地心说的。这一体系在17世纪流传到了我国，曾经被一度认可。当时正是中国的明末清初。当然，地谷对天文学的贡献是不可磨灭的。他所观测的精度之高，是同时代的人望尘莫及的。地谷编制的第一部恒星表相当准确，至今仍有使用价值。可以说，作为丹麦天文学家的第谷是现代天文学的奠基人。1600年，第谷与开普勒相遇了，邀请开普勒做自己的助手。开普勒呀，他的身世是不幸的，他十七岁时父亲就去世了。他的母亲，一个酒馆老板的女儿，平时啊就爱吵吵闹,闹闹的，后来就被抓起来投入监狱。为什么呀？因为他被指控巫术罪。开普勒一年多的奔波，才使他的妈妈无罪释放。开普勒就读于图宾根大学， 1 5 8 8年获得学士学位，三年以后获得硕士学位。他身体瘦弱，眼睛又近视又散光，观天自然很不合适。但是他有一个非常聪明的数学哲学的大脑。时光的镜头推送到古堡式的一个房间里，进门就是一个巨大的半圆轨道。轨道上有可以移动的准尺，对准对面墙上的洞眼屋里摆满了仪器，墙上是三张天体示意图，它们分别是托勒密体系、哥白尼体系和地谷体系。床上的帝国老人费力地睁开眼睛，对守护在他旁边的开普勒说：“我这辈子没有别的祈求，就想观察一千颗星，可是现在看来不可能了。”我一共才记录了七百五十颗，这些资料就全留给你吧。你要将它编成一张星表，以供后人使用。为了感谢支持我们的国王，这星表就以他的名字——尊敬的鲁道夫命名吧。我是不行了，撑不住了。蒂古说着，喘了口气，看看周围陪伴他一生的仪器，还有墙上的图表，又招了招手，让开普勒走得更近些。不过你要答应我一件事，你看，一百多年来人们对天体众说纷纭，各有体系。我知道你也有你的体系，这个我不管。但是在你编著的星表和著作的书籍当中，必须按照我的体系。开普勒的心中突然感觉像什么东西敲击了一下，但是他还是含着泪答应了这个垂死的老人。老人又微微地转过头，对守在床边的女婿腾格尔说：“我的遗产由你来处理，那些资料你就交给他吧。”说完就与世长辞。屋里一片沉默。开普勒用手擦掉腮边的泪水。他从外地辛苦跋涉来拜见这位天文学的伟人，才一年时间，想不到老师就辞他而去，哪能不潸然落泪？这时，唐格尔突然站起来，转过身，掏出一把大锁头，把资料箱咔嚓锁上了，把钥匙挂在脖子上，狠狠地瞪了开普勒一眼，转身出门，直奔赌场而去。蒂谷死后，开普勒继承了他宫廷数学家的职务，但是他领到的薪水呀、啊，只是蒂谷的一半，而且就这一半呢，还常常被拖欠。看来当时啊，不是按岗位来领工资的。而是按人来定薪酬的。开普勒本应该信守承诺，着手星表的编制出版，但是连年的战争加上滕格尔又争名又夺利，不肯交出全部的资料，所以开普勒只能暂停星表的编著。闲暇下来的开普勒开始写科幻小说，没多久就出版了《梦游》一书，这是一部纯粹的幻想作品，里面说的是人类和月亮人的交往。书中谈到许多不可思议的东西，像喷气推进呐、啊、零重力状态呀、啊、轨道惯性、宇宙服等等。人们至今也不明白，四百年前的开普勒，他是根据什么想象出这些高科技的成果呢？尽管开普勒的书是纯科幻作品，但是它有一定的背景来源，比如毕达哥拉斯的画呀，或者古希腊神话呀。当然，开普勒的主要工作还是研究星球。他把目光投向了火星。无论是托勒密还是哥白尼，尽管体系不同，但是他们都认为星球是做圆周运动。起初，开普勒自然也是这样假设的。他把地谷留下来关于火星的资料，用圆周轨道来算，只算得头昏眼花、心慌神烦，草稿纸整整写了四麻袋。但是连算了几个月，毫无结果。这天，他的夫人走了进来。看到这些画满大小圆圈的纸片，气得一把抓过去，揉作一团，指着他的鼻子嚷道：“你自己是不准备过日子了，可是还有我们母女呀、啊！自从跟了你，就没过上一天舒心的日子，吃上顿没下顿。你每天晚上看星星，白天发呆。你看看别人的老婆，每天逛街买东西；看看我，穷的只剩下最后一条裙子了，上面还有个洞。”你还在梦想你的天体吗？天体，马上我们就穷到裸体了。我早就给你说过，不要来找地谷这个糟老头子。他这么一死啊，留下个烂摊子给你，要钱没钱，要人没人，看你怎么收拾。说着便呜呜咽咽的哭了起来。开普勒是一个天性柔弱的人，性格特别的温和，很少与人顶嘴。他自己也觉得对不起妻子。这个女人本来是个富有的寡妇，开普勒娶她呀，就是为了得到点财产来补偿一下自己的科研。听众朋友，您想想，这夫妻关系能好得了吗？当然，他们自己说是真爱。开普勒就这样每天饥肠辘辘地从事着科研工作，看着桌子上乱七八糟的样子啊，无可奈何地叹了口气，便提起笔来写道：“我预备征服火星。”把他俘获到我的星表中来，我以为他准备了枷锁，但是我忽然感觉到毫无把握。这个星空中皎洁的家伙，出乎意料地扯断了我给他戴上的枷锁，从星表的囚笼中冲出来，逃到自由的宇宙世界去了。开普勒有个好习惯，他常常将自己的研究进展、喜悦、苦恼记录下来。这些可贵的记录给我们留下了追溯他思路的线索，成为科学史上难得的一手材料。这是后话。却说火星越是从开普勒的圆圈当中溜掉，开普勒就越不厌其烦地寻找他的圆圈。这天，布拉格来了一位老翁，叫马斯特林，是开普勒的老师和朋友。当年，开普勒在图宾根神学院临近毕业的时候，正是这位数学教师。保举他去教数学，使他从此离开神坛，步入科学领域。多年来，他们一直保持通信，一起探讨天文、数学和物理。这次他远道而来，看到开普勒桌子上乱七八糟的圆圈，便奇怪地问道：“朋友，我不知道你这些年到底在干什么，家弄成这样，感觉快散了吧？我想弄清楚行星的轨道。”这个问题从托了密到地谷不是毫无疑问了吗？你还有什么思考的呀？完全都是多余的了吧？不对，现在的轨道和地谷的数据还有八分之差。马斯特林摸着一头白发，不仅失声的叫了起来：“哎呀，八分，这是多么小的一点啊！他只不过相当于钟表盘上秒针零点零二秒瞬间走过那个小角度啊！”我的朋友，你面前是浩瀚无穷的宇宙啊！难道你还要纠结这一点小小的误差吗？难道你就不怀疑地谷他记错了吗？开普勒虽然神色疲倦，但是口气十分坚决地说：“是的，我已经查遍了地谷关于火星的资料，他二十多年如一日的观察数据完全一致。火星的轨道和圆周有八分之差，这八分呢、啊，绝对不能忽视。我决心从它打开缺口，改革以往所有的体系。”既然地谷那么多观察都是对的，为什么他自己没有对行星轨道提出怀疑呢？这个问题本身就是问题吧。老师，我对地谷的尊敬不亚于您，请容我直言一句：地谷是个富翁，但是他不懂得怎样来正确的使用他的财富。老师不说话了，他就想啊，几年不见，你小子变得猖狂起来。妻子的反对，老师和朋友的反对，周围人的不理解。没有使开普勒动摇，咬定青山不放松啊！他没有像地谷那样去研究一千颗星，他相信规律只有一个。他把眼睛紧紧盯在了火星上，解剖现象，探索规律。开普勒不仅是一个天文工作者，而且也是一个热爱数学又教过很多年数学的人。几何学要来帮天文学的忙了。开普勒从这许多圆圈中寻找蛛丝马迹。他双眉紧锁，目光紧紧盯在数据和图形上，寻找着答案。忽然，他眼睛一亮，感觉灵感来了。开普勒找到什么灵感了呢？我们下回再说。